0: graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus triuno. Que maravilha, que privilégio podermos estar reunidos no nome do Senhor Jesus para darmos continuidade com a graça de Deus na exposição do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos o que nós estamos fazendo perícope a perícope ou seja, partes completas de entendimento fechado, pequenas, do livro de Marcos. Estamos fazendo isso com a graça do Senhor já há um bom tempo, de modo que nós já concluímos o capítulo primeiro, e nós estamos já concluindo, chegando no final do capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E o tema que ao estudar esta porção tão preciosa da palavra de Deus, o tema que me veio à mente para colocar é, para essa nossa exposição é o, o santo jejum o santo jejum. Então, hoje, nós teremos uma pregação, sim, expositiva, porque nós leremos e nós apresentaremos aos irmãos às irmãs, com a graça de Deus, o que o texto está nos mostrando, do que aconteceu, mas teremos também um conteúdo bastante teológico sobre o que foi o jejum, no Antigo Testamento e em que condições ele era realizado e o que é o jejum nos dias de hoje. Porque o texto me obriga a como um pregador da palavra de Deus expor isso aos irmãos e às irmãs, a todos que nos ouvem nas mídias de plataforma plataformas digitais, de players de podcast do ministério Cinco Solas, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo em qualquer tempo que você esteja. Nós iremos estudar hoje a perícope que está no livro de Marcos, no capítulo 18, perdão, no capítulo 2, até o versículo do versículo 18 ao 22. Então a nossa perícope de hoje é Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22. Tá? e o tema é o santo jejum antes de eu adentrar no tema propriamente dito eu gostaria que os irmãos permitissem que eu fizesse uma breve introdução daquilo que nós já vimos até a presente data conclamo aos irmãos que ainda não ouviram as outras pregações dessa série que na mesma plataforma que você está ouvindo esta pregação agora você pode retornar até o primeiro versículo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Você pode observar lá que vai ter perícope a perícope até o dia de hoje. Tá? Então, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, segundo Marcos. É. Nós aprendemos que Evangelho significa boas novas de salvação. Salvação essa que nos veio na plenitude dos tempos. Nós aprendemos que o Senhor Deus se revela progressivamente para nós. É, de Adão e Eva até Moisés, ou seja, comportando todos os patriarcas, nós temos a revelação do Senhor dita como teofania. O próprio Deus, obviamente, é, devidamente é, representado, apresentado pelo seu Filho unigênito, aparecia de forma sensorial, ou seja, os olhos viam, os ouvidos ouviam, de diversas formas, é, e em diversos momentos desta fase patriarcal do Antigo Testamento, esta era a maneira como o Senhor Deus se revelava para o homem, por meio do seu filho, porque o filho nigente é aquele que revela o pai sempre. Né? A partir de Moisés nós temos o que O começo da revelação escrita. Então, os profetas, a partir de Moisés, nós começamos com as revelações proféticas, né? Então, se nós tivemos a teofania como o principal meio de revelação de Deus até Moisés, de Moisés para trás, a partir de Moisés até Malaquias, nós temos a revelação que é chamada de profética, que é quando o Senhor Deus levanta profetas e o Senhor Deus inspira o escrito Desses profetas que registram na sua santa palavra As suas leis e a sua vontade Assim foi com Moisés Assim foi com Josué Assim foi com Daniel, Isaías, Malaquias, Zacarias Jeremias, diversos profetas Na plenitude dos tempos O Evangelho, as Boas Novas, a revelação definitiva de redenção do Senhor nos é apresentada pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Deus encarnado, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, a partir desta revelação do Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, é a revelação derradeira. E quando o cânon da Bíblia se fechou, quando o livro de Apocalipse foi redigido, quando a Igreja, ela efetivamente reconhece a inspiração, Dessa coletânea de livro de Gênesis e Apocalipse, a revelação salvífica de Deus é fechada. É por isso que nós, reformados, não acreditamos hoje em dons redentivos, em dons revelatórios, em dons que podem revelar... A vontade especial de Deus. Nós cremos sim que Deus se revela para cada um de nós de diversas maneiras, mas não uma revelação é, a título de preceitos. Por quê? Porque os seus ensinos, os seus preceitos já estão nas Escrituras Sagradas. Né? Tanto é que o livro de Apocalipse termina dizendo que maldito é aquele que acrescentar alguma coisa ou que retirar. Por quê? Porque o cano estava completo. Então nós aprendemos esta revelação progressiva de Deus é, para com a humanidade em especial para com os seus eleitos e esse Evangelho na plenitude dos tempos hum, ele foi devidamente pregado por Jesus Jesus verdadeiro homem filho de Maria judeu da tribo de Judá, filho de José, da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus foi uma pessoa histórica. Inclusive, até fora da Bíblia, nós temos menções à pessoa de Jesus, o Nazareno. Uma delas é Flávio Josefo, que não é um escritor bíblico, mas foi um historiador judeu, que viveu a época de Cristo, e ele narra nos seus escritos, na sua grande obra, intitulada A História do Povo Hebreu, ele narra que na época de Pilatos, na época em que os romanos dominavam a Palestina, houve um homem, Jesus, de Nazaré, que era poderoso nas suas palavras e feitos e obras. Então, vejam só, até fora das Escrituras, Jesus ele é devidamente compreendido como uma pessoa histórica, que existiu de verdade. Fora os documentos arqueológicos já foram encontrados de é, cartas, epístolas, entre soldados, entre governantes romanos naquele local, que faziam menção expressa a Jesus de Nazaré. Esse Jesus que veio na plenitude dos tempos pregar o Evangelho de Boas Novas, ele não era apenas um verdadeiro homem, ele era o Cristo, o Messias, o ungido. Sendo Cristo, Messias e ungido, ele exerce três ofícios divinos que nós já estudamos. E esses ofícios estão todos aglutinados na pessoa do Messias, do Machia de Israel, do Christos, em coine em grego, que é o ungido do Prometido. Que ofícios são esses que somente Cristo exerce? Os ofícios divinos de rei, profeta e sumo sacerdote. Então, na pessoa, na pessoa de Cristo, do Messias, esses três ofícios são devidamente desempenhados por esse Messias. No Antigo Testamento, ou a pessoa recebeu o ofício de rei, como Davi, ou recebeu o ofício de profeta, como Daniel, por exemplo, ou recebia o ofício de sumo sacerdote, como Arão, por exemplo. Somente no Messias, esses três ofícios são aglutinados perfeitamente e são exercidos perfeitamente, na pessoa do ungido, do Messias, do Cristo, na pessoa de Jesus. Mas esse Jesus Cristo não era apenas um homem. Ele era verdadeiramente um homem, mas não apenas um homem. Marcos diz logo no início que é o Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Isso está bastante claro não só no Evangelho de Marcos, como em todos os quatro Evangelhos, como em Toda a Bíblia sagrada. O Messias, Jesus Cristo, ungido, é o Filho de Deus, o verdadeiro Deus. Em seu ser estava toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade estava na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo escolheu se esvaziar, Ele que escolheu se esvaziar, de alguns poderes e prerrogativas de Deus para ser um servo, obediente em tudo e até a morte. É por esse motivo que Ele, quando é questionado, quando essas coisas acontecerão, quando o fim do mundo ocorrerá, quando o Senhor retornará em glória, Ele fala, dessas coisas só o Pai sabe, nem o Filho. Ora, nós sabemos que, se Jesus Cristo é Deus, Ele sabe, Ele é onisciente. Só que Ele escolheu, enquanto andava por sobre a terra, como Jesus Cristo, na pessoa de Cristo, Ele aqui, enquanto estava vivo em seu ministério terreno, Ele escolheu se esvaziar, não deixando de ser Deus, não deixando de ter em si a plenitude da divindade, mas ele próprio escolheu, por obediência, se fazer de servo e se esvaziar de alguns dos poderes de Deus, dentre eles, saber qual seria a data do seu retorno. É óbvio que agora ele sabe, né? porque quando ele foi assunto aos céus e todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, ele como que recebe de volta, Todos aqueles aquelas prerrogativas e poderes que ele se esvaziou, porque ele próprio quis, quando se fez um servo. E ele foi obediente em tudo, até a morte, como diz o apóstolo Paulo, morte de cruz. Portanto, nós temos aqui, já nos primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, uma grande verdade teológica. Nós temos aqui a chamada união hipostática, a dupla natureza do Senhor Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, enquanto Deus Ele tinha toda a plenitude da divindade, todos os atributos da divindade, onisciência, onipresença, onipotência, azeidade, é... Santidade absoluta, pureza absoluta, eternidade, tudo ele possuía. Ele era plenitude da divindade, mas também era verdadeiro homem. Enquanto homem, ele foi um bebezinho, ele precisou aprender a falar, ele, ele foi amamentado por Maria, ele foi ensinado por algum professor as leis judaicas, o hebraico, ele aprendeu a andar. Ele, ele, ele foi alimentado ele sentiu fome ele tinha necessidades biológicas ou seja, em tudo ele foi verdadeiro homem exceto no pecado ele jamais pecou, que isso fique bastante claro para nós enfim, Jesus Cristo Marcos nos narra que ele foi batizado por João, o Batista. E, na ocasião desse batismo, que nós já vimos em pregações anteriores, houve uma teofania, que foi uma manifestação de Deus, uma manifestação da Trindade Divina. Nós observamos que, nesta teofania, no batismo de Jesus, nós temos a pessoa do Filho de Deus sendo batizado por João Batista, nós temos a pessoa do Espírito Santo quando os céus se rasgam e o Espírito Santo Todo-Poderoso desce como uma pombinha é, em Jesus Cristo. E nós temos pela primeira vez a manifestação da voz do Pai. Você se recorda do que eu disse que no Antigo Testamento, todas as vezes que havia uma teofania, uma manifestação de Deus era o Filho, porque o Filho é que revela o Pai. O Pai nunca se apresentou pessoalmente diante dos homens, porque a Bíblia diz que homem nenhum poderia ver a sua face, não morreria. Até na viração do dia, quando havia aquele passeio taciturno tão maravilhoso que Adão e Eva tinham com o Criador, era o próprio Jesus Cristo pré-encarnado, que revela o Pai que passeava com eles no Éden. Só que nesse dia, que Marcos nos relata no capítulo 1, foi tão especial que foi o início da vida pública do seu Filho amado, o Pai. O Pai desejou manifestar a sua voz para que toda a humanidade pudesse saber que este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. Então, essa foi uma manifestação maravilhosa da voz do Pai. Logo após o batismo, nós aprendemos que Jesus venceu a Satanás e as feras, no deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, por 40 dias e 40 noites, em que ele jejuou e ele venceu as tentações de Satanás o adversário dele aqui ele estava disputando uma, uma, uma guerra jurídica justamente pelo seu direito a esta realidade terrena, com a queda do homem, ele se entendia como o príncipe deste mundo e de fato o próprio Jesus disse que ele era o príncipe deste mundo por conta da queda né? então Jesus Cristo veio destronar o príncipe deste mundo e devolver o reino a Deus não que o Senhor Deus não fosse o rei de todo o universo, não mas é no sentido de que Satanás tinha ganhado entre aspas, o direito pela própria justiça de Deus de estar oprimindo esta terra por conta da queda do homem. O Senhor Jesus foi perfeito em tudo. Ele vê Satanás no deserto e depois Jesus Cristo em Cafarnaú, na Galileia, que fica no norte da Palestina, Ele inicia o seu ministério público com diversos milagres e maravilhas e esses milagres essas maravilhas são reveladas é, pelo Senhor Jesus por diversas curas maravilhosas que Ele faz cura de leproso cura de pessoas doentes de toda sorte de enfermidade e por libertações espirituais os demônios se manifestavam na presença de Jesus Cristo e o Senhor Jesus os expulsava libertava as pessoas então o Senhor Jesus inicia seu ministério na Galiléia pregando o um evangelho de arrependimento vocês recordam a pregação dele? arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus creiam no evangelho e sejam salvos esse era o cerne da pregação de Cristo e acompanhada esta pregação que ele fazia como um grande rabino, como o mestre de Israel, como o professor de Israel, como o profeta que é um dos três ofícios, né? Que era profeta e o profeta ensina a palavra. Isso tudo era acompanhado por diversos milagres e maravilhas para dar como que um carimbo de atestado do poder de Deus. E em Cafarnaum nós observamos, há dois domingos atrás, o chamado de Levi, de Mateus, que era um publicano, um cobrador de impostos, uma figura tão desprezada, tão humilhada, na sua própria família, inclusive, pai, mãe, parentes. Por quê? Porque Mateus, Levi, como todo cobrador de impostos, ele arrecadava dinheiro para Roma, entregava o dinheiro para Roma e aquilo que ele arrecadasse a mais era o salário dele, então é de certo que Levi e Mateus era muito rico mas Jesus Cristo fala uma palavra linda para ele, segue -me. e Mateus segue a Jesus Cristo se juntando a outros quatro discípulos que nós também vimos que o Senhor Jesus chama no mar da Galileia. Estão recordando? Vamos comigo, Pedro e seu irmão André, e os filhos de Zebedeu, Tiago e seu irmão João, foram chamados para os primeiros discípulos, e em seguida veio quem? Levi, Mateus, que era um cobrador de impostos. Ou seja, o Senhor Jesus não foi procurar nenhum professor da lei, ele não foi procurar nenhum mestre da lei, ele não foi procurar nenhum teólogo, ele foi procurar quatro pescadores e um cobrador de impostos. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus veio mostrar que Ele não escolhe pessoas capacitadas. Ele veio mostrar que, como Deus, Ele capacita aqueles a quem Ele escolhe. Então, Mateus, com essa maravilhosa palavra de Cristo, siga-me aí quem está assistindo The Chosen, o famoso follow me que Jesus na série The Chosen fala para os apóstolos né Mateus fica feliz e faz um banquete para Jesus Cristo faz um banquete para Jesus, e nesse banquete só gente boa aparece, só os publicanos e pecadores que aparecem, que seguiam a Cristo, né? que estavam marginalizados por aquele judaísmo farisaico, é, ostensivamente externalizado, sob o ponto de vista cerimonial, nada de coração, nada de verdadeira piedade interna, então, natural que essas pessoas que viram os milagres de Cristo, lá em Cafarnaum, se juntassem a Jesus nesse banquete. E nesse banquete nós tivemos uma revelação maravilhosa do ministério de Cristo. Porque vocês se recorda que os escribas dos fariseus que se aproximaram ali para olhar, né? ou seja, a nata dos fariseus, aqueles os teólogos mais importantes, os professores, foram lá ver esse banquete. E eles não tiveram coragem de conversar com o fazedor de milagres. Depois esse cara aí até os demônios respeita, né? Então eu vou falar com os discípulos dele. Chegaram para os discípulos até cá, que história é essa do mestre de vocês? Está à mesa com publicanos, coletores de impostos, pecadores, Ele não sabem que isso é errado, isso é um absurdo. Aí Jesus, sendo onisciente, Jesus revela a natureza do seu ministério. e falou assim, os, os enfermos é que precisam de médico e não os sãos. E ele falou, Eu vim para salvar os pecadores. E como nós dissemos na aula passada, na palestra passada, na pregação passada, o Senhor Jesus não fez isso como que dizendo que os fariseus eram puros, que não tinham pecado. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus falou isso para que os fariseus notassem a sua contradição, porque eles sabiam que não havia um justo, um justo sequer na Terra. Eles sabiam, está na Bíblia, está na chamada Tanakh, desde que é o Antigo Testamento. Então, nós estamos, neste momento, ainda estudando o ministério de Jesus nos arredores do Mar da Galileia. E nós estamos agora na cidade de Cafarnaum. E hoje nós falaremos dos desdobramentos que ocorreram. Ou, no exato momento que termina aquele banquete, que Mateus Levi dá para Jesus Cristo, ou alguns dias depois. Hoje nós falaremos sobre o santo jejum. E para isso, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias para lermos o relato, a perícope que nós vamos estudar hoje. Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos ensina. Marcos, capítulo 2, versos 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus? Mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu de Jesus, Podem porventura jejuar, os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Palavra do Senhor, graças a Deus, Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pelo privilégio de nos debruçarmos, Senhor, sobre a tua palavra que é tão linda, tão bela, tão poderosa, que nos ensina tantas coisas, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio de podermos abrir, estudar, esquadrinhar, porque tu nos disseste que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor Deus, me dê as condições intelectuais, biológicas, psicológicas, físicas para expor de maneira piedosa, verdadeira, de maneira autoritativa, com tremor e temor a Tua Palavra. Esconde de mim, Senhor, todo e qualquer opinião própria que eu tenha sobre determinado assunto para que prevaleça única e exclusivamente a tua santa palavra a tua vontade as tuas leis peço pelas pessoas que estão ouvindo o Senhor esta aula, esta pregação este sermão em qualquer tempo ou em qualquer lugar do mundo pelas plataformas de podcast que o Ministério 5 Solos utiliza. Que o Senhor tire a venda dos olhos dessas pessoas, que o Senhor tire a cera dos ouvidos, que o Senhor arranque o coração de pedra e coloque um coração de carne para que possam entender aquilo que será explicado, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa levar conversão, arrependimento de pecados e salvação, para ímpios, e possa levar alimento, encorajamento, ensino e santificação para o crente que me ouve. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acabamos de ler agora esse texto de Marcos, e observem que esse texto está logo em seguida ao grande banquete que, que, que Mateus dá para Jesus. Então, das duas, uma ou ou esses fariseus foram nesse banquete, mas estavam jejuando e viram lá Jesus e seus discípulos festejando, comendo, bebendo com os publicanos e com os pecadores e eles fazem esses questionamentos o primeiro nós vimos na aula passada né? quando eles perguntam como é que ele come com pecadores e tal e agora é esse olha, nós jejuamos e os discípulos de João um jejum por que você não está jejuando? então pode ter acontecido isso né? o momento desse banquete pode ser o um, um, um momento de, do jejum que os fariseus estavam fazendo e também João ou então, o evangelho de Marcos não nos deixa claro pode ter ocorrido em momento posterior a este mas fato é que o Senhor Jesus é questionado, é inquirido, é acusado de por que não jejua nem ele, nem os seus discípulos e nós temos textos paralelos da Bíblia que contam o mesmo assunto, o mesmo fato. Vamos ler. Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17. Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17. São os mesmos fatos, só que agora narrados pelo, pelo apóstolo Mateus, o próprio Levido que deu aquela festança lá para Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Vieram depois os discípulos de João, olha aí, e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo, em que lhe será tirado o noivo, nesses diasão de jejuar? Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, esse foi o relato que Mateus dá do que aconteceu. Vocês notem que Mateus aqui já apresenta o discípulo de João chegando, né? Já no Evangelho de Marcos, Marcos observa os fariseus chegando. Então, nós vemos aqui fariseus e o discípulo de João chegando para inquirir Jesus. Vamos ver agora o relato de Lucas. Também texto paralelo que fala desse fato. Lucas capítulo 5, versículos 33 a 39. Lucas capítulo 5, versículos 33 a 39. Assim diz a palavra do Nosso Senhor e Salvador. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse... Podes fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Em tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Então, reparem, é o mesmo fato narrado sob o ponto de vista daquelas pessoas que estão escrevendo. Marcos observou e narrou do jeito dele. Lucas observou e narrou do jeito dele. Mateus observou e narrou do jeito dele. Foi o mesmo fato sob diversos pontos de vista. Vamos agora, como sempre fazemos, procurar explicar versículo a versículo aquilo que nós acabamos de ler. Vamos começar com o versículo 18, que diz assim, Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? eu posso destacar de início aqui discípulos de João nós sabemos que neste momento João Batista estava preso e os discípulos de João que não seguiram a Jesus Cristo porque nós sabemos que alguns discípulos de João seguiram a Jesus Cristo mas aqueles que não seguiram a Jesus Cristo eles continuaram a praticar o judaísmo cerimonialista do antigo testamento eles continuaram, eles eram homens, o próprio João Batista é um homem da antiga dispensação da aliança da graça. Então, os discípulos de João, após ele ser preso, que não passaram a serem discípulos de Jesus Cristo, eles continuaram a praticar esse judaísmo cerimonialista do Antigo Testamento, sem a correta interpretação dos ensinos de Jesus Cristo porque sim, meus amados irmãos e irmãs é verdade, Jesus Cristo era um judeu de verdade e mais, ele era um judeu que de acordo com a palavra de Deus ele deveria cumprir toda a lei os profetas, todas as vírgulas todos os pontos todas as menores letras ele disse, não vi abolir, eu vim cumprir só que tinha um detalhe Jesus era o Messias. Então, como foi ele que inspirou os textos do Antigo Testamento, evidentemente que ele sabia como interpretar adequadamente esses textos. E é óbvio que assim como nós vimos infelizmente na história da igreja cristã, Várias denominações, igrejas apostatarem da fé, irem se perdendo por pensamentos e heresias criadas por homens. Os judeus da antiga aliança era da mesma forma. Eles foram se perdendo, criando coisas humanas, criando regras humanas, de modo que o Senhor Jesus veio restabelecer, veio cumprir. Olha, ouvi o que foi dito aos antigos: "Não matarás". Eu porém vos digo. Então ele como o grande rabino o único rabino de Israel, o professor de Israel, ele como Messias, ele como o Cristo ungido, ele como profeta, ele veio interpretar, ensinar, cumprir a lei e os profetas. E os discípulos de João, que não seguiram a Cristo, estavam seguindo aquele judaísmo arcaico e cheio de obrigações meramente humanas ou seja, estavam completamente destoados da balada que o Senhor Deus estava tocando naquele momento, que era a balada de salvação, de redenção. Nós podemos observar isso em algumas passagens da Palavra de Deus que mostram que haviam discípulos de João que seguiram a Cristo e outros que não seguiram. Por exemplo, o próprio João Batista, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, quando os discípulos de João ficarem ciumados né, por Jesus Cristo, ele fala assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O próprio João confessa que Jesus era o Cordeiro de Deus, que ele não tinha nem é, a honra de poder desatar as sandálias dos seus pés. E repare que isso dura, isso demora. Havia muitos discípulos de João Batista que, no primeiro momento, não seguiram a Cristo. Atos, capítulo 19, versículo 1 a 7, nós podemos ver uma família ali que era discípula de João Batista. Atos, capítulo 19, versículos 1 a 7. Olha o que diz aqui. Atos 19, 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe, Nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados, então? Eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo os doze homens. Então, observem que essas pessoas aqui, elas ainda eram discípulas de João Batista. Elas tinham sido discipuladas por João Batista, batizadas por João Batista, ainda viviam é, nas cerimônias judaicas do Antigo Testamento, porque, volto a dizer, João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, de modo que eles não conheciam, não tinham ainda é, aceitado o Senhorio de Cristo, ao ponto de nem saberem que havia o batismo em nome do Senhor Jesus. Então, observem que haviam discípulos de João Batista que não seguiram a Cristo. Muitos, é verdade, porque não haviam conhecido a Cristo ainda, e alguns outros porque não quiseram. Acharam que João Batista, que era o Messias... Existe até uma heresia no início da igreja, que dizer que João Batista era o Messias e não Jesus, para vocês terem ideia. E João Batista dizendo: Eu não sou o Messias, eu não sou o Messias, esse é o Cordeiro de Deus. Então, você vê como os seres humanos são prodigiosos em inventarem as heresias, né? Pois bem, então nesse versículo nós temos também a figura dos fariseus. Nós já estudamos brevemente quem são os fariseus. Vamos relembrar. Os fariseus são judeus muito ligados às tradições rabínicas, ao cerimonialismo exterior da lei. Aquele sentimento que eles tinham de pureza, de estarem se lavando, de se separarem dos outros que são imundos porque não se lavam. Muitos dentre os fariseus eram considerados mestres, Doutores e professores da lei. Eles eram os teólogos com diploma bonito, no, no, no quadro rabínico deles, daquela época. Havia muitos escribas e sacerdotes dentre os fariseus. Os fariseus achavam que estavam cumprindo a risca a lei de Deus. E por isso se consideravam superiores aos demais, que consideravam como pecadores. Os fariseus eles se confiavam em quem? Em Deus? Na graça do Senhor? Não, eles se confiavam nas obras deles próprios. Eles achavam realmente que eles estavam cumprindo a lei à risca. Aí está o pecado terrível dos fariseus que Jesus vão combater. Essa passagem diz: estavam jejuando. É importante nós observarmos agora um pouco sobre o jejum. Agora vem a parte mais teológica da nossa da nossa aula, da nossa pregação de hoje. Estavam jejuando. O jejum, ele era obrigatório no Antigo Testamento apenas uma vez por ano, que era o um jejum obrigatório no dia da expiação. No dia da expiação, havia um jejum obrigatório. Abra sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 16, versículos 29 a 31. Levítico, capítulo 16, versículos 29 a 31. Isso vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez dias do mês, afligireis a vossa alma... E nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor." É sábado de descanso solene para vós outros e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Então, aqui nós observamos o dia da expiação. Esse afligir a alma está ligado ao jejum, a não comer. Então, nesse dia da expiação, que era obrigatório, era o dia que todo judeu deveria obrigatoriamente jejuar. E notem também... Apenas um breve comentário, que ele não marca esse dia especificamente num sábado. Ele fala assim, ó, no sétimo mês, aos dez dias do mês. Ora, aos dez dias do mês, pode cair numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado, no domingo, aos dez dias do mês. Mas observem como a figura do shabat não é o sábado propriamente dito, mas é descanso. Porque repare que no final do versículo ele fala que este dia da expiação é sábado de descanso solene. Então é por isso que o adventista, que o sabatista e que aqueles que acham que o sábado, ainda até hoje é o sábado, porque foi sábado na antiga aliança, que deve ser observado pela igreja, por isso que eles erram. Porque, olha só, o dia da expiação podia cair em qualquer dia da semana, mas Deus dizia, olha, esse dia de expiação é sábado de descanso. Por isso que nós chamamos o domingo como sábado cristão. Porque o sentido do shabat é esse, é descanso. É honrar a Deus. Compreende? Só um pequeno parêntese para você já ir concatenando suas ideias e perceber como a nossa palavra, como a, 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 a palavra do Senhor nos foi, é, nos foi apresentada de forma progressiva e como não se contradiz. O domingo é o sábado cristão. Né? Vamos lá. Então, esse era o único dia de jejum obrigatório. Então, reparem, havia apenas um dia de jejum obrigatório na lei do Antigo Testamento. Era o dia da expiação, Levítico 16, 29, 31. Ah, irmão Eduardo, mas havia outros momentos de jejum. Sim, era o jejum espontâneo. Era o jejum espontâneo que sempre acompanhava contrição, arrependimento e dedicação ao Senhor. Eu selecionei alguns textos aqui para mostrar para vocês, esses jejuns, perdão, que eram espontâneos. Mas notem que sempre a figura da contrição, do arrependimento, da dedicação, da meditação, estavam presentes. Juízes, capítulo 20, versículo 26. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram, aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Então, observe os filhos de Israel, eles foram a Betel e eles choraram e eles ficaram perante o Senhor eles ofereceram sacrifícios ou seja, eles estavam exercitando a sua religião e eles jejuaram ao Senhor em 1 Reis capítulo 21, versículo 27 nós temos assim tendo Acabe ouvido estas palavras rasgou as suas vestes cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou dormia em panos de saco e andava cabisbaixo então note, é o momento em que acabe o, aquele rei terrível que foi marido da perdida Jezabel no final da vida dele aqui nós temos esse relato que depois de Jezabel a esposa dele morre ele, ouvindo que ele tinha feito coisas terríveis para o povo de Deus, trouxe idolatria para o povo de Deus, 1 Reis, capítulo 21, versículo 27, fala que ele ouviu as palavras de condenação, de repreensão dos profetas, ele rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e jejuou, um jejum espontâneo, mas sempre presente o que? A contrição, o arrependimento a meditação. Repare que, como, que, que como nós começamos a aprender um pouco os elementos que compõem o jejum. Em Neemias, capítulo 1, versículo 4, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e me chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, Neemias ouviu aquelas palavras que lhe trouxeram muita tristeza, muita angústia. O que é que ele fez? Ele chorou, lamentou por dias e jejuou e orou o Deus dos céus. Reparem que, novamente, junto ao santo jejum, espontâneo nesse caso, estava presente o que Arrependimento, confissão de pecados, meditação, contrição. Ocorre que, como ainda viviam sob o cerimonialismo exterior do judaísmo, sem a correta interpretação da lei de Deus realizada pelo Senhor Jesus Cristo, tanto os discípulos de João quanto os fariseus jejuavam, o que causou um desconforto, uma incompreensão por parte dos mesmos. E esse desconforto, e essa incompreensão, e essa acusação foi feita por esses homens, os discípulos de João, sem o ensino de Cristo, e os fariseus, sem a correta interpretação da lei, inclusive do jejum, para com Jesus Cristo, seu ensino e seus discípulos, Esse versículo também, no final, nos apresenta a pergunta que foi formulada pelos discípulos de João e pelos fariseus. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Foi a pergunta que perguntaram lá para, para o Senhor Jesus. Pessoas que viam os jejuns dos fariseus e dos discípulos de João ou ainda os próprios escribas dos fariseus aqueles mesmos dos versículos 16 ainda no banquete de Mateus que Mateus deu ao Senhor Jesus eles perguntaram ao Senhor Jesus por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus mas os teus discípulos de jejum. então como eu disse no início aqui da pregação da aula este fato se deu ou no momento do grande banquete que Mateus estava dando, por alguma, por, algum, por alguma convocação solene poderia ter havido um jejum entre os fariseus e entre os discípulos de João ali naquele momento, e eles viram ali aterrorizados. Jesus, o, o grande fazedor de milagres, e grande, grande profeta e professor, está não só comendo com publicanos e pecadores, mas está comendo e não jejuando como eles. Ou então esse fato se deu posteriormente. Eu, particularmente, penso que é muito provável que isso tenha se dado quase que no mesmo momento. Porque para mim está bem claro que eles chegam... E eles abordam Cristo assim. Como assim vocês estão comendo? Você não estão vendo que nós estamos de jejum? Nós, fariseus, até o discípulos de João estão jejuando. E vocês estão comendo aí? E comendo mais com pecadores e publicanos? Então, eu vejo dessa forma. Tá ok? Mas existem também outras pessoas é, 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 muito qualificadas que creem que foi no momento posterior, distante. Tá Vamos agora destrinchar o que está em Marcos, capítulo 2, versículo 19. Continua o texto, agora a resposta de Cristo, né? Respondeu de Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante um tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Ora, aqui nós temos a resposta do Senhor. Que resposta bem dada, né? o nosso Senhor ele não brinque serviço quando é para responder os fariseus, os escribas. né? O Messias, o Salvador, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, finalmente, ele estava no meio do seu povo. Qual seria o motivo da tristeza para se jejuar? Vou repetir. Eles estavam questionando por que que Jesus e os discípulos não estavam jejuando se eles fariseus e o discípulo de João estavam jejuando a resposta do Senhor é basicamente essa fariseus, discípulos de João observe uma coisa o Messias o Salvador a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente finalmente está no vosso meio qual é o motivo da tristeza? O Emmanuel, o Deus conosco, estava andando no meio dos homens. Isso era motivo de aleluias e glórias e louvores, de gratidão, de festa, de banquete, de salvação de Deus. Havia chegado aquele que salvaria o seu povo eleito. O esposo, o noivo, Jesus Cristo estava salvando, libertando, cuidando de sua noiva, sua esposa, seu povo. O motivo era de alegria, de exultação entre todos os convidados. Enquanto o noivo permanecer na celebração, na festa de alegria e amor, não há motivo de choro, não há motivo de jejum. O noivo está presente na festa. O Messias está andando no nosso meio. O jejum dos fariseus e dos discípulos de João, nesse momento, era completamente absurdo, sem propósito algum bíblico. Uma completa contradição, pois o Salvador do mundo, dos eleitos, estava no meio do seu povo, ensinando, curando, libertando e salvando, cheio de graça, poder e bondade. Repito, era motivo de alegria e não de jejum. Jesus comeu e bebeu festejou com grande alegria e santidade aquilo não foi uma festa ímpia, foi uma festa em que o Senhor Deus estava presente com o seu povo havia vinho eles beberam, se alegraram festejaram, dançaram comeram se divertiram em santidade porque onde o Senhor Deus põe a mão onde ele se faz presente é terra santa Repito, Jesus comeu e bebeu, festejou com grande alegria e santidade com os publicanos e pecadores, pois o reino de Deus e a salvação a Israel havia finalmente chegado. Era um momento de festa e alegria, não era um momento de jejum. Vamos prosseguir. No versículo 20 do capítulo 2, Assim diz a palavra de Deus. Dias virão contudo, Jesus falando, né? É a continuação da resposta. Dias virão contudo em que lhe será tirado noivo, e nesse tempo jejuarão. Meus irmãos, os discípulos de Cristo, os cristãos, nós, nós iremos jejuar, nós iríamos jejuar, porém, no momento certo após a obra de Cristo ser completa, ou seja, após sua morte no Calvário, pelos pecados dos eleitos. A igreja, após a morte de Cristo, bem como após a sua ressurreição e a ascensão aos céus, desde o início jejua. Por quê? Porque nós estamos tristes, aguardando a volta do nosso rei, para que nós possamos festejar de novo com ele no banquete eterno. Você tem ideia disso? Deu uma pausa naquela grande festa que Mateus deu, foi-nos tirado, ele está agora na glória, ele vai voltar. E nós jejuamos agora porque, vem Senhor, nós queremos nos banquetear contigo, festejar contigo, dançar contigo, sermos felizes contigo. Compreende porque nós jejuamos hoje? Porque após a morte de Cristo, bem como após a sua ressurreição e ascensão aos céus, desde o início a igreja de Cristo jejua, aguardando a volta de Cristo. Vamos aos textos bíblicos? Dizem isso? Atos capítulo 13, versículos 1 a 3. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. A saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Sireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, reparem, aqui o Senhor Jesus já havia ascendido aos céus. Eles jejuaram. Uma outra característica do jejum é nós nos dedicarmos ao Senhor para que nós possamos, pela graça de Deus, entendermos mais a Sua vontade. Na palavra de Deus. Você saber que o jejum é importante para isso? Sabe aquele texto da Bíblia que você tem dificuldade de compreender? Faça faça um teste. Faça um jejum solene. Arrependa-se dos seus pecados. Fique em contrição e pegue esse texto que você tem dificuldade. Leia e peça ao Espírito Santo que ele revele o sentido desse texto. Se for necessário, use outros livros também. Mas observe que aqui a igreja utilizou jejum para isso. Para se aproximar mais de Deus. Atos capítulo 14, versículo 23, outro, outro, outro momento de jejum. E, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vocês observam? O momento de nós elegermos anciãos presbíteros na igreja deve ser acompanhado de quê? De oração e jejum. Então, quando nós estamos formando uma congregação nova, uma igreja nova, que você vai escolher os homens anciãos, os presbíteros daquela igreja, a igreja toda tem que orar e jejuar e clamar a Deus perdão de pecados para que Deus escolha quem são aqueles homens que vão governar aquela igreja assim diz Atos 14, 23 e havendo-lhes por comum consentimento eleito aos senhores em cada igreja, orando com jejuns os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5 nos açoites nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos nas vigílias nos jejuns. Paulo está dizendo como ele serve a Cristo ele serviu a Cristo e adorou ao Senhor nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Reparem que jejum está junto aqui a açoite, está junto aqui a prisão, está junto aqui a tumulto, ou seja, a violência, trabalhos. Então, reparem, reparem a santidade do jejum. 2 Coríntios capítulo 11 versículo 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Meus irmãos, nós estamos diante aqui do homem Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céus e viu coisas que não é dado a nenhum homem conhecer. Nós estamos diante de um apóstolo de Jesus daquele que viu Jesus face a face depois de Jesus ter assunto aos céus quando chamou Saulo e o transformou Paulo e esse homem jejuava nenhum de nós é espiritual o suficiente para abrir mão do jejum se Paulo, meus irmãos e minhas irmãs jejuava porque você acha que não deve jejuar agora, jejue de maneira correta Contrição, arrependimento, busca de Deus, meditação da Palavra, Bíblia. A Confissão de Fé de Westminster nos ensina sobre o santo jejum. Nos ensina também como é a prática nas igrejas reformadas. Eu vou ler o capítulo 21, capítulo 21, capítulo 21. O, o, o inciso quinto da confissão de Westminster assim diz a leitura das escrituras com o temor divino aqui estão nos ensinando como é que é para é é a igreja adorar a Cristo, a igreja reformada a leitura das escrituras com o temor divino a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus não é só o pastor que prega. Você também tem que prestar atenção na palavra pregada. E mais, em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. O cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do ordinário culto de Deus além dos juramentos religiosos dos votos e dos jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais tudo que em seus vários tempos e ocasiões próprias deve ser usado de um modo santo e religioso então repare que o jejum solene é parte do ordinário culto a Deus então quando você jejua você está cultuando a Deus também então tenha temor e tremor daquilo que você faz quando está jejuando, porque você está cultuando a Deus, e a Bíblia diz que Deus ele não tolera juntamento onde há pecado o Catecismo Maior de Westminster assim nos, nos explica na pergunta 108, os deveres exigidos no segundo mandamento, que é aquele de não fazerem mais escultura, são o receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e ações de graças em nome de Cristo, a leitura da palavra de Deus a prédica, ou seja a aula, o sermão, a pregação o ouvir da palavra quando o crente não pensa que o crente está só sentado no banco ele está cultuando a Deus ali o ouvir a palavra é culto a Deus também compreendem? a leitura, a prédica ou ouvir a palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, feita por meio dos pastores e presbíteros, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, faz parte também das ordens que decorrem do segundo mandamento de não fazerem mais escultura, o jurar em nome de Deus e o fazer os votos a Ele, bem como desaprovar, detestar e opor-nos a todo culto falso. Aqui o Catecismo, o Catecismo nos conclama não só a nós desaprovarmos o culto falso, mas a nós detestarmos e nos opormos ao culto falso. E segundo a posição e vocação de um, o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Ou seja, a obrigação do crente se opor ao culto falso, remover esse culto de onde nós estivermos, e mais, destruirmos os símbolos de idolatria. Então está aqui na pergunta 108. E como eu disse, os símbolos de Westminster são para nós reformados a perfeita interpretação da palavra de Deus ou seja nós reformados jejuamos sim tem que, acabar, tem que acabar com essa historinha de que calvinista reformado não jejua nós reformados jejuamos sim e devemos jejuar mas de forma religiosa espontânea Solene, em segredo, como o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 18, quando ele fala: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, tu, porém, quando jejuar... Meus irmãos, toda vez que eu escuto tu, porém, da boca de Jesus, eu me tremo todo. Eu não sei se vocês têm sentimento. Mas sempre quando Jesus fala tu, porém, parece eu estou vendo o dedo dele. Tu, porém, Eduardo. Eu estou sentindo que ele está falando comigo. E é para você sentir exatamente isso, você que é crente. Tu, porém, quando jejuares, unja a tua cabeça, ou seja, te perfuma, Lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Olha a promessa que Jesus dá, publicamente. vamos prosseguir, Marcos capítulo 2, versículo 21 ninguém costura, ainda é a resposta de Jesus, né? ninguém costura remendo de pano novo em veste velha porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura isso qualquer pessoa que costurou alguma vez na vida sabe se você colocar um pano novo numa veste velha aquele pano novo ele vai encolher e vai rasgar de modo que o buraco vai ser maior ainda. né? Mas o que Jesus quis dizer com isso? É simples. O cristianismo não é uma nova religião, distinta da religião do Antigo Testamento, ou seja, o judaísmo. Não! Nós somos aliancistas, ou seja, entendemos o cristianismo como a verdadeira e única religião, estabelecida por Deus, para revelar-se à humanidade e para salvar os seus eleitos. Sendo que no Antigo Testamento, essa revelação especial da graça do Senhor se deu por meio de quê? Do judaísmo. E na plenitude dos tempos, com a vinda do Senhor Jesus, nós temos o quê? O cristianismo. Ou seja, o cristianismo não é uma nova religião. É apenas a continuação a nova dispensação da mesma graça, do mesmo pacto da graça, da aliança. Portanto, nos dias de hoje, meus amados irmãos e irmãs, o Senhor estabelece apenas uma religião e um único povo como o seu, a saber, os cristãos genuínos, assim como no Antigo Testamento eram apenas os judeus e o judaísmo. Hoje nós não temos duas religiões e dois povos porque tem crente que acha assim, né? não, os judeus são povo de Deus até hoje e o judaísmo ainda é uma religião de Deus e tem os cristãos também não, tá errado depois de Cristo nós só temos o cristianismo o judaísmo, infelizmente é uma religião tão ímpia quanto outra qualquer por quê? porque eles não se converteram ao Messias que chegou para eles Deus nunca teve dois povos, Deus só teve um povo. O que, é que Deus falou? Abraão, de ti farei um meu povo, um grande povo. Esse é o povo de Deus. No Antigo Testamento, os judeus. No Novo Testamento, os cristãos. Deus não tem dois povos ou duas religiões. Não, sempre foi um só povo e uma só graça redentora, administrada progressivamente. No Antigo Testamento, o povo judeu. A partir de Cristo, nós, os cristãos genuínos. É nesse sentido que, embora o remendo de pano novo seja tão pano quanto o pano que forma a veste velha, ou seja, o cristianismo é a única religião genuína e verdadeira de Deus a partir de Jesus Cristo, assim como o judaísmo foi na época do Antigo Testamento. Sabemos que, enfim, o cristianismo é uma dispensação, uma administração nova da mesma aliança, o pacto da graça, cujo garantidor sempre foi o Messias. Jesus Cristo notem que Jesus fala remendo de pano novo e ele, const, ele contrasta com o que? veste velha mas as duas remendo de pano novo e veste velha as duas são pano a mesma natureza só que uma é velha e outra é nova duas dispensações está claro isso tanto o judaísmo era verdadeiro no antigo testamento quanto o cristianismo é hoje a única religião verdadeira no novo testamento remendo de pano novo veste velha tudo é pano só que um é dispensação nova e o outro é dispensação velha o cristianismo não mais será praticado com tipos cerimônias exteriores templos externos feitos por mãos humanas como foi no judaísmo antigo, mas passará a ser vivido em espírito e em verdade, com a lei de Deus gravada no coração de cada eleito do Senhor. Concluindo Marcos, capítulo 2, versículo 22, Jesus continua falando, Ele repete, tão importante que é esse ensino, que Ele repete para aquelas pessoas que, é... A, a, a unicidade do povo de Deus e a mesma aliança, agora em uma nova dispensação. Ele fala assim, Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, meus irmãos, assim como o remendo de pano novo pode ser identificado como cristianismo e a veste velha como o judaísmo do Antigo Testamento, o Senhor Jesus reforça esse conceito apontando o vinho novo como o seu santo ensino a saber o cristianismo e os odres velhos como a religião de tipos, sombras e figuras do Antigo Testamento sob a interpretação rabínica judaica. Compreendem? O ensino de Cristo é perfeito, eterno e salvador, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e só Ele, Ele tira o pecado de todos os eleitos. Ele é a perfeita e única revelação do Pai. Ele disse claramente, eu sou o caminho, artigo definido direto, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, todo outro, todo outro caminho, todo, toda outra seita, toda outra religião, que não seja a de Cristo e a do Cristo revelado na Bíblia, não é qualquer Cristo, é o Cristo da Bíblia, é o Jesus da Bíblia, é falsa, é ímpia. Vai para o inferno. Por quê? Porque ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia diz que ele é a perfeita revelação de, do Pai. Nele estava toda a plenitude da divindade. Não há nada mais a ser revelado ao homem a título de redenção do que a figura de Cristo, rei, profeta e sacerdote. Vamos à conclusão. Para você, meu irmão, minha irmã, crente em Cristo Jesus, que já entregou sua vida exclusivamente a Jesus e a mais ninguém, que confessou Jesus como seu único e suficiente e personalíssimo Salvador e só Jesus eu tenho quatro conselhos para te dar para aplicar na nossa vida aquilo que nós acabamos de estudar primeiramente, você pode e deve jejuar porém, em santificação ou seja, espiritualmente vestindo panos de saco e cobrindo a cabeça de cinzas espiritualmente chorando amargamente os seus pecados e clamando a misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo você pode e deve fazer isso segundo principalmente aqui para as irmãs jejum não é dieta não faça isso o jejum deve ser acompanhado de contrição, arrependimento, leitura da Bíblia, oração, meditação na palavra de Deus, enfim, exercícios espirituais genuínos. Caso você não possa fazer assim o santo jejum, é melhor que você não faça. Faça a dieta, mas não faça que não diga que é jejum. Terceiro conselho, aplicação da palavra de Deus utilize do jejum para seu crescimento espiritual para sua santificação em segredo como Jesus ensinou em segredo quarta aplicação para o crente jejum solene e santamente convocado para ser realizado por várias pessoas é possível sim ou seja, várias pessoas podem fazer um jejum junto, mas em ocasiões especiais. E deve ser realizado com os mesmos cuidados, com o mesmo temor e tremor que nós temos diante do Senhor Deus quando nós fazemos o jejum individual. Da mesma forma, com temor, com tremor, a diferença é que ele vai ser um jejum solene, apregoado, diversas pessoas jejuando ao mesmo tempo, com o mesmo propósito. Agora, eu tenho alguns conselhos e uma aplicação também para os ímpios. Se você ainda não se confiou individualmente, publicamente e exclusivamente somente a Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador e Senhor, meu amigo, minha amiga, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você é um ímpio e ainda está debaixo da ira e da maldição de Deus. Você não está debaixo de um relacionamento de amor de Deus. Você está debaixo da ira e da maldição de Deus. E é isso que você vai ter se você não se arrepender dos seus pecados é isso que você vai ter inferno eterno se você não se confiar individualmente publicamente e exclusivamente somente a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador e Senhor porque quando você confessa a ele como Senhor você o obedece que história é essa de chamar de Senhor não obedecer e para obedecer vai ter que aprender o que a Bíblia diz que tem que fazer não é aquilo que você acha que tem que fazer. É aquilo que a Bíblia manda você fazer. Meu amigo, minha amiga, não crente, arrependa-se de seus pecados. Confesse seus pecados a Deus. Confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador, único e pessoal. Estude a sua Bíblia. Compre uma Bíblia para você. Estude. Procure frequentar uma igreja genuína, evangélica. Como você pode saber que uma igreja é evangélica e genuína? Lá você vai ter que ter a pregação da Palavra de Deus de forma correta, e essa deve ocupar grande parte do culto, como nós fazemos aqui nos Cinco Solas. Você terá a administração adequada dos dois sacramentos, batismo e santa ceia e a aplicação da disciplina eclesiástica de forma a proteger a Igreja do Senhor de erros e heresias Amém Vamos orar Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra pelos Teus ensinos Senhor, torce a nossa vontade escraviza a nossa liberdade para que nós possamos cumprir a Tua Palavra nos torna Teus servos, Senhor, submete a nossa mente, a Tua mente, joga para longe de nós as nossas vontades, nossas opiniões próprias, e nos torna Teus servos verdadeiros. Obrigado pela Tua palavra. Nos ensina, Senhor, como praticarmos bem o santo jejum, e perdoa pelos pecados que nós temos, cometemos quando não sabíamos ainda como fazer o jejum. Tem misericórdia e nos ensina a partir de agora a jejuarmos da forma que te agrada, como um culto solene, como um culto com temor e tremor a ti, Senhor Deus, em meditação espiritual, em arrependimento, em oração, em estudo da palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.